0: Bonjour à tous, je suis Johan et bienvenue dans Game Over, l'émission qui traite du triple A, du néo-rétro et de l'actu-jeu-vidéo en général à travers des tests, previews et dossiers. Si certains jeux justifient l'achat d'une machine, il n'y a aucun doute, Alan Wake faisait partie de cela en 2010. Sorti en exclusivité sur Xbox 360 durant la deuxième moitié de vie de la machine, Le titre développé par Remedy Entertainment avait su se hisser dans le top 10 de ses meilleurs titres. Après un développement compliqué de 5 années, le jeu a finalement pu voir le jour grâce au soutien de Microsoft peu avant la sortie du modèle S de sa console. Véritable succès critique auprès de la presse spécialisée et des joueurs, il faudra plus d'un an au jeu pour qu'il devienne million-seller et une année supplémentaire pour que le titre devienne disponible pour les joueurs PC. Finalement écoulé à plus de 4 millions d'exemplaires, Alan Wake est devenu au fil du temps l'un des jeux les plus marquants de l'RPS 360 et l'une des licences les plus appréciées du studio finlandais. Après deux DLC et un spin-off orienté arcade, l'idée d'une suite tant espérée par les fans s'est quelque peu dissipée. Après la sortie des deux derniers jeux du studio, libérés de leur ancien éditeur Microsoft et maintenant proche d'Epic Games, un nouveau volet n'a jamais été aussi proche que depuis la sortie de Control, le dernier titre du studio sorti en 2020, avec qui ils partagent le même univers. En attendant... Et pour que tout le monde puisse goûter à l'œuvre de base sans exception, Alan Wake est de nouveau disponible dans une version remasterisée depuis le 5 octobre dernier sur PS4, PS5, One, Series et PC. Petit retour dans l'étrange bourgade de Bry Falls, 11 années après l'avoir quitté. Alan Wake est un jeu d'action-aventure à la troisième personne, digne héritier des Resident Evil 4, Il raconte l'histoire d'un écrivain à succès en burn-out total et victime du syndrome de la page blanche. Pour tenter de changer les idées à son mari et lui permettre de se ressourcer, sa femme Alice décide de l'emmener en séjour à Bright Falls, une petite ville minière entourée d'une forêt et de Cauldron Lake. Sur place, Alan découvre peu à peu les pages du manuscrit d'une histoire qu'il ne se souvient pas avoir écrite et qui prend vie sous ses yeux. Suite à une dispute après leur arrivée dans leur chalet, Alice, la femme d'Alan disparaît et l'écrivain devra la retrouver dans ce thriller psychologique vidéoludique inspiré des romans de Stephen King ou des oiseaux d'Alfred Hitchcock. Avec son découpage à la manière d'une série télévisée à l'époque où ce schéma n'était encore que très peu répandu dans le jeu vidéo, Alan Wake proposait une aventure découpée en six chapitres s'étalant sur une dizaine d'heures. Si le titre ne se distinguait pas particulièrement par un gameplay innovant par rapport au concurrent que pouvait être Dead Space à sa sortie, l'ambiance qu'il offrait aux joueurs était tout bonnement singulière et sans aucun doute exceptionnelle. Dans la nuit noire, vous arpentiez la forêt et les montagnes de Bright Falls à l'aide de votre lampe torche en faisant face à toutes sortes de possédés afin de vous frayer un chemin au cœur des ténèbres. Comme dans Max Payne avant lui. La narration était assurée par le personnage principal, auteur de sa propre histoire, elle n'avait jamais été aussi essentielle et aussi réussie qu'ici, portée par une galerie de personnages secondaires attachants et apportant pour certains une petite dose d'humour. Cela permettait de faire respirer dans une aventure haletante qui offrait quelques moments d'anthologie dans la mémoire des joueurs, comme un combat contre une horde en plein concert de heavy metal ou un affrontement face à une moissonneuse batteuse possédée. Sans trop vouloir en dévoiler sur le titre, Alan Wake était une masterpiece que tout amateur de jeux d'action à la troisième personne se devait d'essayer. Pour les fans de Surnaturel, de Fantastique et de la série Twin Peaks à laquelle il empruntait les codes, il était tout simplement incontournable. Laissez-moi à présent vous poser ma traditionnelle question. Avez-vous connu Alan Wake à l'époque de la Xbox 360 ou plus récemment sur le Game Pass Êtes-vous chaud pour le découvrir avec ce remaster Je vous laisse le soin de me le dire en commentaire. On ne va pas y passer par quatre chemins. Le remaster d'Alan Wake était extrêmement attendu. Pas nécessairement pour reparcourir à nouveau l'aventure dans de meilleures conditions qu'à l'époque, puisque les versions PC, Game Pass et Xbox 360 d'origine passent encore très bien aujourd'hui. Même si le gameplay conserve une certaine raideur, n'oublions pas qu'Alan Wake n'est qu'un simple Monsieur Tout-le-Monde, et en aucun cas un ancien membre des Forces Spéciales. Ce pourquoi un remaster était attendu, c'est dans un premier temps qu'il a longtemps été jalousé par les joueurs PlayStation, qui ne possédait ni console Xbox, ni PC pour y jouer. Son arrivée fait aussi office de prise de température avant l'arrivée d'une suite qui sera disponible sur tous les supports et qui est, selon les bruits de couloir, déjà en développement dans les studios de Remedy. En faisant peau neuve dans cette version remastered Alan Wake est aujourd'hui disponible en version complète avec ses deux DLC sortis à l'époque, Le Signal, Et l'écrivain. L'un était offert pour tout achat du jeu en 2010, l'autre ne coûtait que la bagatelle de 6 euros sur le store, une autre époque. Chaque épisode est d'office débloqué et peut être parcouru à tout moment, dans n'importe quel ordre. En revanche, on peut regretter que le titre ne soit pas agrémenté de la friandise supplémentaire que constituait American Nightmare. Ne l'ayant pas fait à l'époque, je regrette clairement qu'il ne soit pas disponible dans cette version. En revanche, les commentaires audio du réalisateur sont disponibles à tout moment dans le jeu. Techniquement parlant, le titre était une sacrée claque à l'époque. 11 ans après sa sortie, il propose désormais une résolution en 4K et un framerate à 60fps qui donne un sacré coup de fraîcheur à l'ensemble. La lumière, si importante dans le jeu puisqu'elle sera un véritable salut pour le protagoniste, a été retravaillée. Dans l'ensemble, Bright Falls n'a jamais semblé aussi vivant et réaliste. Courir dans ces bois lugubres et embrumer en étant poursuivi de possédés ne vous aura jamais paru autant stressant. Les modèles 3D des visages ont eux aussi été entièrement retravaillés pour l'occasion. Côté cinématique, Elles ont pu bénéficier d'un léger lifting, bien qu'elles aient tendance à accuser un peu le coup en termes de framerate. Dans l'ensemble, le remaster est extrêmement propre sur tous les supports. Seules les versions PS4 et Xbox One de base ne tournent qu'à 30 fps en Full HD avec un léger aliasing de temps à autre. Certaines textures peuvent avoir tendance à sauter et une curieuse ligne d'info avec l'affichage du framerate s'affiche à l'écran après une malencontreuse manipulation. Au rayon des déceptions, pas de mode photo dans ce Alan Wake Remastered. Et oui, finalement, cet ajout apparu il y a maintenant quelques années et présent dans de nombreux titres brille ici par son absence. On aurait aimé prendre quelques clichés de notre retour à Bright Falls. Toujours très attendue par les fans de la série, la suite d'Alan Wake n'a jamais semblé aussi proche qu'avec ce remaster sorti début octobre. On espère que Sam Lake, le scénariste de Remedy, est déjà au travail pour nous proposer une suite avec un scénario digne de ce nom d'ici 2 ou 3 ans. Concernant son gameplay, peut-être que celle-ci renouera d'ailleurs avec les ambitions d'Open World qui étaient prévues pour ce premier opus... Avec la réussite de Control sortie en 2020 et l'expérience acquise par le studio depuis plus de 20 ans, on est tous très impatients de voir débarquer la suite des aventures de l'écrivain à succès. Voilà, c'était Game Over. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter et à liker ce contenu si vous l'avez apprécié. On se retrouve prochainement pour une nouvelle émission. A plus